0: Vivo en una colonia que me gusta, en una casa que me gusta. Como que mi dinámica social, familiar, funciona bastante bien. Entonces me doy cuenta de eso y digo, mi vida está funcionando bien. Y así me puedo quedar por varios años, ¿no? Y puede seguir pasando esto y no, es tan, no tiene nada de malo, pero quiero buscar algo más. Algo, estoy seguro que hay algo, digo, obviamente, obviamente estoy seguro que hay algo más...
1: Soy Oscar Austria y esto es Caminos Extraordinarios, un podcast donde entrevisto personas construyendo caminos de vida fuera de lo convencional. Mi invitado de hoy es Pablo Ganem. Pablo es extraordinario porque es leal a su forma de ser y pensar, porque sigue su camino sin una ruta trazada y porque vive profundamente cada instante. En este episodio hablamos de su filosofía de vivir una vida extraordinaria, de las ventajas de volver a una vida sedentaria después de cuatro años de nómada y de su proceso para aceptar el dolor. Antes de empezar, no olvides registrarte para recibir mi newsletter, un breve correo semanal con información útil para construir tu camino de vida extraordinario. Regístrate en caminosextraordinarios.com diagonal n. Pablo, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Antes de empezar, me encantaría preguntarte sobre el origen de ¿para qué bailas?
0: Mira nada más qué buena pregunta y qué inesperado. Eh, hace... En el 2018, a inicios del 2018, salí a, a, a un viaje personal por a donde me llevara el destino, digamos, ¿no? Y empecé en Oaxaca y seguí bajando por México y llegué a Chiapas. Y mientras estaba ahí, eh, vi una eh, campa... O sea, como que iba a venir el, el Festival de Danza Contemporánea en Chiapas, ¿no? Era el, entonces... Eh, es un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo y me gusta todo lo que tiene que ver con artes escénicas y la danza en particular. Entonces, eh, pues fui a algunos proyectos, a cuatro presentaciones y a la cuarta presentación dije, no puede ser lo que estoy viendo, como que, no me, como que las presentaciones no eran en absoluto eh, nada que valiera la pena ver desde mi perspectiva. ¿no? Entonces, como que eso me llamó mucha atención y me incomodó hasta cierto punto que decidí hacer algo personal, eh, como, en, como en respuesta a eso que yo había visto. Entonces armé un, eh, un, un show personal que se llamaba ¿Para qué bailas? Yo ya expresaba como en, en, un, o sea, en, en un, un discurso que duraba como de una cuartilla en el que decía ¿Para qué bailas? Y la pregunta era eh, como dirigida hacia, hacia las personas que representaban esas obras ¿no? en las que vi. Y entonces la intención era como, mmm, como hacer una pregunta real de qué, para qué estás haciendo el, el arte que estás haciendo, ¿no? O sea, si lo haces como para, para nada más eh, como hacer reír de manera burda o, 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 o tomando la, el escenario como algo serio, como según yo se debería de tomar, ¿no? Y ya, fue, un, fue una pequeña presentación de 10 minutos, simplemente con la intención de, como de, de manifestar mi
1: mi inconformidad con lo que había visto. A ver, tú has vivido en muchísimos lados. Más o menos, ¿dónde has vivido? Y cuando alguien te pregunta de dónde eres, ¿qué respondes?
0: De hecho, es una es una pregunta que no... Todavía no tengo la respuesta concreta de, de dónde soy, porque yo nací en Cancún, pero viví ocho meses eh, hasta que llegó el huracán Gilberto, se llama, en el 88. Luego pasó lo del huracán y decidieron moverse a Morelia. Ahí viví siete años. Luego yo tenía ocho años y nos fuimos a León, Guanajuato. Yo me quedé en León hasta comenzando la universidad y luego decidí moverme a la Ciudad de México para recomenzar mis estudios en la, en la carrera. Y, este, y entonces ahí viví eh, diez años, ¿no? Antes de que saliera de, de la ciudad para hacer este viaje que, del que te platicaba al inicio con la intención de conocer más lugares y más gente y también yo ver cómo me desenvuelvo en el mundo en general, fuera de, de mis raíces ¿no? y de mi gente y a ver quién soy. Pero más bien diría que soy de, de o sea, no de un lugar en específico, ¿no? como de varias partes de las que me hacen sentir
1: bien cuando estoy ahí. Vamos a, 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 al meollo del asunto, ¿no? Puntos de inflexión. Eh, decides hacer un viaje, platícame un poquito cómo, cómo, cuáles fueron los factores o la serie de cosas que tuvieron que pasar para que tú decidieras eh, hacer esto
0: eh, yo creo que todo empezó chistosamente eh, yo estaba todavía estudiando que vi la película de este Into the Wild y como que la la película o sea el, el contenido y el mensaje de la película me dejó una marca que pues no no se me borró en, no se me ha borrado hasta ahora, ¿no? Obviamente es algo que ha ido evolucionando en cuanto a sentimiento al respecto y, y lo que pienso al respecto, pero ese fue como la, yo creo que la semillita que, que me plantó la idea de, de hacer un viaje alguna vez en mi vida, ¿no? Un viaje así, como hacia lo salvaje este, o hacia lo desconocido, ¿no? A lo que viniera, de acuerdo al momento de vida que, que yo fuera a vivir ese viaje. Entonces como que siempre lo tuve en la parte de atrás de mi cabeza, pero sabía que me tocaba estudiar y trabajar un poco y necesitaba hacer dinero para poderme mantener durante el viaje, ¿no? Entonces, eh, pues termino la carrera, empiezo mi proyecto este, de negocio y luego me voy a esta empresa de este amigo y como que si hay, para ese entonces ya se va eh, intensificando esta eh, idea de hacer el viaje con la convicción de que, de que la vida es más que eso, ¿no? Como que en ese momento de mi vida decía, estoy en un muy buen lugar, o sea, tengo un buen trabajo, es un buen ambiente laboral, vivo en, ya obviamente estoy ya en, en la Ciudad de México, vivo en una colonia que me gusta, en una casa que me gusta, como que mi dinámica social, familiar, eh, eh, funciona bastante bien. Entonces me doy cuenta de eso y digo, mi vida está funcionando bien y así me puedo quedar por varios años, ¿no? Y puede seguir pasando esto y no, es tan, no tiene nada de malo, pero quiero buscar algo más, algo estoy seguro que hay algo, digo, obviamente, obviamente estoy seguro que hay algo más eh, pues allá afuera, ¿no? Eh, y entonces como que se intensifica esto, esta idea del viaje que tenía desde hace años y lo empiezo como a armar de una manera en la que me, me acomodaba en, en, en ese momento de mi vida. Y luego, además, ese año, 2017, antes de, de irme, pasan tres sucesos que como que terminan de darme el empujón para decidir, ¿no? Y son que en marzo de ese año eh, me lastimé la espalda y me operaron de la espalda, ¿no? de una hernia de disco. Entonces, como que eso es un golpe bastante fuerte. Eh, la verdad es que lo asumí bastante bien, pero entrando al hospital yo dije, ok, ok, o sea, como que sí eres más, eh, eres menos indestructible de lo que te consideras, ¿no? Este, entonces, bueno, está bueno tenerlo eso contemplado, ¿no? Eh, luego, eh, en septiembre es el temblor del 2017 que se mueve o sea, yo estaba en el edificio en la oficina, en un cuarto piso y se movió bastante fuerte en la colonia de Roma entonces fue, fue también una experiencia como, como que de repente yo, yo dije esto se pudo haber caído y yo me pude haber caído y se pudo haber terminado todo aquí y mi vida está bien pero siento que puede haber más cosas ¿no? y luego unos, un par de meses después eh, Termino la relación con mi novia de ese momento. Y entonces ahí es cuando digo, creo que estoy listo no para ya organizar la salida a, a, a mi viaje. Ya sin, ya sin compromisos este, y también con todo el impulso eh, de ánimo y de emocional que necesito para hacer ese viaje. Entonces a partir de ahí, por ahí de octubre, empiezo a organizar todo para irme de viaje. Renuncio a mi trabajo. Este... Y como que poco a poco me voy haciendo de mis cosas y sin, sin avisarle a nadie. O sea, como que es, es algo que quería hacer de manera muy personal. Eh, entonces lo, lo guardé para mí, entonces lo estuve trabajando para mí y haciendo como todo el plan de este viaje de, algo, de una manera muy, muy personal, ¿no? Que esa era la intención. Entonces eh, lo voy preparando todo de manera muy discreta y en marzo del 2018... A, habiéndole avisado a 10 personas, que eran mi familia y la gente de mi trabajo, que era la que necesitaba saber, me fui de viaje.
1: Ahora, pláticame un poquito ya de, de, del viaje. Me, me gustaría entender cómo, cómo ibas. Eh, ¿Tenías un itinerario? ¿Ibas al día? ¿Cómo pensabas fondearte? ¿Qué pensabas del día que se te acabara el dinero? ¿Cómo, cómo ibas en este camino? ¿no?
0: El tema principal de mi viaje, ¿no? o sea la razón por la cual lo hago fueron dos razones en particular. Una fue, eh, pues sí, conocer un poco más de afuera de mi ambiente personal en el que me siento cómodo y sé que cómo funcionan más o menos las cosas y cómo funciono yo. Entonces salir un poco de eso y ver quién soy yo en, en ese ámbito. También buscar proyectos en donde pueda apoyar de alguna manera de voluntariado.
1: A ver, dame un ejemplo, plática de, de, de una de estas situaciones, ¿no?
0: Entonces estoy de... Eh, o sea, estoy en, estoy en mi camino y estoy viajando y también obviamente estoy conociendo lugares, etc. Y luego me llega un correo electrónico de una persona que se enteró que estaba en este viaje y me dice, en Chiapas eh, hay un hospital como administrado por unas hermanas de la caridad eh, que, que de repente aceptan voluntariados, ¿no? Y, y yo creo que será un lugar, que, algo como lo que estás buscando. Entonces contacté al hospital y me, me dijeron, está el lugar abierto para cuando quieras llegar entonces así yo ya tenía pues, un destino que era este hospital en Chiapas yo estaba en Oaxaca en este entonces eh, entonces viajé un poquito por Oaxaca y luego ya me fui a, 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 este, a Chiapas al hospital
1: luego te vas de Chiapas y, y, y sigue tu viaje duró más de dos años ¿no? pero pláticame un poquito más como el recorrido y, y, y qué termina pasando o sea, cómo llegas a donde estás hoy
0: sí, fueron, fueron dos años de viaje estuve un año en México en, empecé en Oaxaca, te digo, y luego fui bajando poco a poco hasta por el sureste de México, ¿no? Entonces, Oaxaca y Chiapas y Campeche, eh, Quintana Roo, Yucatán. Entonces, por ahí estuve dando vueltas y buscando, metido en proyectos eh, de voluntariado, pero también muchas este, de estas experiencias fueron cosas muy personales, ¿no? O sea, así de viajes y, y, tu, y conocer el lugar y turistear y conocer gente, etcétera. O sea, no todo fue proyectos de voluntariado. Un año después salgo de México porque uno de, de los amigos que conocí en, en, en una parte del viaje, en Guatemala, en un proyecto de voluntario, y me, y me invitó al proyecto, me dijo, necesitan a alguien y creo que tú eres una, una pieza conveniente. Y ese fue, la razón por, o sea, fue el momento en el que salí de México, que siempre fue mi intención, ¿no? ir bajando de México y a ver hasta dónde llegaba. o sea, Bajando de México, sin un destino en particular, y a donde me fueran llevando las circunstancias. Entonces, así empecé en Guatemala, estuve dos meses ahí también en un proyecto, este, en una escuela también rural, para niños también de situaciones muy complicadas de vida, dos meses ahí, y luego ya me fui bajando país por país, pasé todos los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, en Honduras, mi abuela materna es de Honduras, entonces yo llegando a Honduras busqué a mi familia y encontré a toda la familia de mi abuela, ¿no? Todos sus hermanos. Sus hermanos no porque ya todos han, fa han fallecido, pero a los hijos de sus hermanos y a los hijos y a los primos segundos y tíos segundos, etc. Entonces también fue un momento muy, pues también muy, muy particularmente especial y único de, haber, de conocer a mi familia ahí en su lugar que de ninguna otra manera lo hubiera hecho, ¿no?
1: Platícame un poquito más de, de esos encuentros especiales con gente que es de tu sangre y que vas conociendo a lo largo del tiempo dentro de un viaje. ¿Cómo, cómo se ve eso?
0: Había conocido a dos primos que se, fueron, que se vinieron a estudiar a México en la carrera y, y las mamás de estos primos respectivas este, vienen de repente a México, ¿no? Venían a visitar a mi abuela, eh, a mis abuelos cuando vivían los dos. Y entonces a ellos o sea, a, a, a mis primos y a, y a mis tías eh, la, los conocía brevemente de las veces que venían a México ¿no? de algún eh, evento eh, de vacación Navidad, etc. Pero a todos los demás no los conocía que eran, o sea, conocí como a 40 familiares ahí, ahí en, en Honduras que no había conocido antes entonces todo fue pues, como una experiencia nueva de familia pero que veía por primera vez como que se corrió un poquito la voz de que el sobrino Pablo estaba en Honduras y entonces tenía pues, un, un evento diferente, con un miembro diferente, este pues a cada rato, ¿no? Entonces pude conocer bien a varios miembros de mi familia y tener pláticas pues, sabrosas y profundas.
1: A ver, Pablo, eh, tu mamá muere cuando eras bastante joven. ¿Cómo ha evolucionado la memoria de tu madre ¿Quieres platicar de eso?
0: Eh,
1: mi, mi mamá es, es
0: hija de mi abuela, de la que es de Honduras, ¿no? Entonces, sí, llego a, a Honduras y pues toda mi familia de ahí, sobre todo mis tíos y mis tías, los primos ya no tanto, pero todos conocieron a mi mamá. Yo tenía 14 años cuando murió mi mamá. Este, entonces ya pasó bastante tiempo, ¿no? Y la conocí, pues yo diría que pues poco, ¿no? Porque tengo 14 años, estoy... Hace pocos años terminé mi niñez y como que empieza, según yo a esa edad, eh, a, a, a tener un poco más de cuestionamientos diferentes, ¿no? más O sea, nada más diferentes, pues, de la vida y de, y de tu gente y de la gente y de ti mismo, etc. Entonces, apenas estoy en ese proceso de transición cuando mi mamá muere. Y además, ella empezó a enfermar cinco años antes. Entonces, yo tenía nueve años cuando empecé a enfermar y fue una enfermedad que la fue, pues, o sea, que... Es, que es, es degenerativa, entonces fue evolucionando bastante rápido y entonces como que la relación con ella eh, muy pronto dejó de ser natural. Pues no sé, a falta de una palabra mejor. Eh, entonces, eh, yo no sé por qué como que bloqueé esa parte de mi vida. Chance como, una, como un mecanismo de defensa de... No, no quiero que eso me vulnere ante los demás. Porque al principio sí notaba que la gente como que. como que trataba de ser empática conmigo, sabiendo que mi mamá me había muerto. Yo decía, o sea, no, no me gusta que cambien su, su forma de acercarse eh, conmigo por eso, ¿no? O, o que me tengan una consideración diferente, o que me tengan algún tipo de. de lo que sea, de un sentimiento que no fuera natural si no se enteraran de eso, ¿no? Entonces yo creo que como que me cerré en ese tema desde ese entonces. Entonces ha sido eh, un tema que, pues que, no, que no he trabajado durante muchos años, hasta hace eh, pocos meses, yo creo, en que lo hice consciente y yo creo que ayudó mucho en mi terapia, con mi, con mi terapeuta, este, en una de las sesiones ya me había pasado, había empezado una terapia antes de irme de viaje, de este viaje, que de hecho terminé por el viaje. Y la terapeuta de ese entonces me sacaba el tema de mi mamá y me decía, platícame de tu mamá. Y yo todavía en ese entonces como que decía, pues no, o sea, sí te hablo de mi mamá, pero no quiero que asumas que este tema de la muerte de mi mamá me ha generado algún tipo de, de, de carga, ¿no? Como otra vez como mecanismo de defensa y como que me seguía ahí cerrado en ese, en, en ese aspecto. Y luego pasa el tiempo y vuelvo, retomo la terapia ahora con otra persona y vuelve a sacar el tema y me dice, platícame tu mamá y le platico y entonces como que se le pone atención a ese tema y yo, yo creo que también tiene que ver con, pues, con el proceso en el, que, en el que estoy yo de trabajo personal eh, y también de hacer conscientes varias cosas de mi vida en el que digo, pues sí, es algo que le debo de poner atención, ¿no? Y entonces empiezo a, a ser más consciente de ese tema y la traigo más a mi mente y a mis pensamientos y a mis escritos. De repente eh, escribo más de ella en mi diario. este Hablo más de ella. Eh, acabo de sacar una foto de ella para poner en mi casa que no tenía fotos yo en mi casa de ella para, para, para nada. Te digo, todo de una manera, yo creo que muy inconsciente, ¿no? Este, entonces como que tengo este acercamiento mucho más, eh, no sé, más, más saludable a la memoria de mi madre. Y entonces llego a Honduras y también ese es algo que yo creo que también ayudó para abrir un poquito más como ese esa parte no adentro de mí. Eh, mis tíos y mis tías sobre todo me platican de ella y de, de una manera muy especial y de lo que significó ella para para todos ellos y como eso inevitablemente genera pues genera algo, ¿no? Algo adentro de mí, como que se mueve algo en la parte emocional. Entonces, todo eso yo creo que va haciendo que yo me vaya abriendo un poquito más al respecto y queriendo buscar más un acercamiento hacia ella, aunque no esté físicamente.
1: Y plática de esta experiencia que tuviste, como de... Entiendo que fuiste a un curso, un taller y, y tuviste como un acercamiento con tu madre. Eh, ¿Quieres platicar de eso?
0: Ándale, también eso ayudó un buen, sí, cierto, ya se me había olvidado. Sí, claro, el año pasado una muy querida amiga mía me recomendó un taller que se llama de infancia y relaciones primarias, en el que es un taller llevado por unas, una psicóloga con bastante experiencia, es eh, en un área que se llama psicoterapia corporal, que hace como seguimiento terapéutico a través de, del cuerpo, ¿no? Este, y de movimientos, y cómo eso también genera otro tipo de sensaciones y emociones y sentimientos, etc. Entonces, eh, es un taller de un fin de semana eh, un poquito fuera de la Ciudad de México en un, en un espacio en el que ahí te quedas, ahí duermes ahí todo, comes y tienes tu, este, tus sesiones del taller en un grupo de aproximadamente yo creo que éramos unas 30 personas ¿no? el taller trata de trabajar a, a, tu, a tu padre y a tu madre este, de una manera bastante bien llevada ¿no? o sea, son cuatro días de, del taller y uno de esos días es dedicado por completo a tu padre y otro de esos días es dedicado a tu madre por completo entonces eso permite que haya que sí se vaya abriendo algo que que normalmente está cerrado no entonces eso también me hizo como pues también como reconocerla de una manera diferente que no la había visto que, no que yo no había visto de ella muy curiosamente de un proceso muy personal, o sea, no tenía que estar ella ahí para explicarme ella cómo es o cómo fue de niña, etcétera, sino era un ejercicio que yo hacía de manera muy personal y escritos y, y también lo representaba y eso fue abriendo como un entendimiento y un camino muy especial y este, de mayor conocimiento a ella y más, mucho más acercamiento.
1: ¿Y cómo ha cambiado tu perspectiva de la memoria que tienes de tu madre o, o la visión que tienes de ella de hace muchos años para acá? ¿Hoy cómo la ves?
0: Yo creo que lo, de lo más importante es que la tengo presente, como antes no la tenía, ¿no? O sea, era como el concepto de madre en mi vida no existe. O sea, ya no existe. Probablemente existió antes, eh, pero hoy ya no existe. Y entonces no lo voy a seguir explorando, ¿no? Y ahorita es justamente lo contrario. Es como, no, por supuesto que tuve una madre, y por supuesto que tengo una madre y soy hijo, soy hijo ¿no? de un padre y también de una madre. Entonces, como reconocerme de esa manera, como hijo de una madre y de una madre como ella, eh, me tiene en un momento en el que estoy como mucho más dispuesto y mucho más interesado y dedicado a como a encontrarme a mí mismo como ese hijo de, de, de mi madre.
1: <risa> Mucha gente que te conoce, habla de esta habilidad impresionante que tienes para conectar con cualquier tipo de persona en cualquier lugar. ¿Cómo, cómo fuiste educado en, en términos de trato con la gente?
0: Sí, esa es una eh, como muy buena aclaración y muy buena pregunta, porque yo creo que eso ha, ha definido una gran parte de mí en este aspecto, no justamente como la educación de mis padres en este aspecto, de pues la relación con la gente es igual con quien sea, estés con quien estés, eh, el trato y la manera de relacionarte con una persona es, es igual, no es de humano a humano y me parece lo más, lo más eh, lógico realmente, me parece lo más lógico del mundo. Y conforme lo voy yo experimentando en mi vida, pues como que sí me doy cuenta de eso realmente. no Con quien sea que, que tengas una conversación real, o sea, profunda, que no sea solo para salir del paso, que luego siento que tenemos bastante eso, ¿no? como te encuentras con alguien circunstancialmente en, 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 en tu día o en algún momento de tu día y como que dices algo o haces algo como para salir del paso ¿no? y seguir con lo tuyo. Pero si, si haces una... Eh, si tu intención es real y genuina con quien sea, de tener una plática pues, honesta o genuina, eh, siempre, siempre, siempre lo que yo he encontrado es que siempre hay eh, cosas de muchísimo valor en todos y en todas las personas. De, de, de cualquier tema, o sea, de su historia de vida, de cómo piensan, de su perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, con, o sea, como he encontrado tanta riqueza en ese aspecto, en, en, en mi vida en general, como que pues, es algo que he buscado mucho. Normalmente hago, ¿no? O sea, como que me intereso normalmente por la gente y las historias y los, lo que, si, lo que se siente la gente y lo que piensa, etcétera.
1: Pero eres un apasionado de la escritura, de la conexión con la gente. Tienes tu blog que se llama La Luz de las Luciérnagas. Me encantaría que me contaras una historia de una persona con la que lograste conectar y cómo es tu proceso creativo para poder narrar esa historia de la persona.
0: Eh, sí, una de las cosas que más me gustan es escribir. Eh, y siento que a veces, no siempre, pero a veces tengo cierta facilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, en el viaje, pues, estando en este estado de, de constante motivación, pues, era algo que se me daba bastante, ¿no? Entonces, quise hacer un blog del de viaje, es, pues, nada más para contar la historia, para contarme a mí la historia de mi viaje este, y de la gente que conocí y de los lugares que conocí, etcétera, de una manera que me gusta expresarla, como es la escritura. Es un proyecto que sigo trabajando, es pues, bastante eh, extenso, pero en eso ando, y eh, una de las historias que te puedo contar es de un eh, en Guatemala, en, en esta escuela de, en la que estuve de voluntario uno de mis trabajos era pues, dar como clases más o menos, o sea, un tipo clase de lectura o sea, no era una clase de lectura, pero era como apoyarlos para que leyeran y para que aprendieran a leer los niños eh, y había uno que tenía un problema de dicción bastante, este, bastante grave, ¿no? O sea, hablar le costaba mucho trabajo porque había una, algo en la forma de su boca y de su lengua que no le permitía hablar bien. Este, entonces leer también era complicado, pero yo como que encontré el, el vínculo entre la lectura y la expresión verbal, como que algo podía haber ahí que le podía ayudar, ¿no? Entonces... Eh, hubo varias palabras que no podía decir antes, que sí las, las logró decir, con ejercicios que yo hacía ahí que le ponía que buscaba en YouTube. Y entonces eso, ese proceso está escrito en... Es, es como un diario personal, pero lo estoy como convirtiendo en un blog también. Pues, no, no sé, siento que eso también me genera como un, una conciencia de que si alguien más lo lee, pues probablemente soy más cuidadoso en la manera en la que lo escribo. Entonces, eh, ya para concluir, con tu pregunta es eh, todo este proceso desde conocer al niño hasta este hasta el resultado y hasta yo irme de la escuela lo fui trabajando en en, en este diario que que además lo hago de manera un poco minuciosa ¿no? en el que se ve en el que planteo este como todo este proceso evolutivo
1: cierras tu viaje en Colombia platícame un poquito o sea cu cuando ibas saliendo no sabías cómo te ibas a financiar eh, pasas más de dos años y terminas ¿cómo lo hiciste? o sea ¿Qué pensabas en el inicio de cómo iba a funcionar esto? Y, y al final, ¿qué terminó pasando para que esto durara el tiempo que duró?
0: Eh, pues de, de hecho, mi idea original del viaje era ver yo la manera en la que hiciera dinero este, mientras viajaba, ¿no? Como de lo que sea. A ver qué encuentro en el camino que me. Que, que genere dinero y que pueda seguir financiando mi viaje. Entonces me compré unas pinturas de. Pinturas para la cara con la intención de pintarme y salir a la calle y hacer la de mimo o hacer algún show y pedir dinero en la calle y también me este me llevé un, mi ukulele este la verdad es que no no toco de manera muy autodidacta y muy muy básica guitarra eh, entonces se me ocurrió comprar un ukulele y aprender un par de canciones y tocarlas en el camino también para pedir dinero no esa era mi idea original lamentablemente no la pude ejecutar porque justo antes de irme de viaje un, me habló una persona para buscar mis servicios de diseño y llegamos a un acuerdo de, pues, de un trabajo recurrente que yo fuera su diseñador ¿no? constante y entonces eso ya me hizo pues, tener un ingreso mensual como un sueldo. Entonces con eso me pude mantener pues, todo el viaje.
1: Termina el viaje, platiquemos un poquito de, de momentos de gozo en la vida, ¿no? Entiendo que fuiste con tus hermanos a Trópico y me encantaría que me contaras un poquito por qué fue tan especial esa experiencia.
0: Eh, bueno, tro, Trópico, este, según yo, lleva unos 10 años, ¿no? Que pasa este festival. Eh, entonces yo desde, desde el primer año he ido. No, no he ido todos los años, pero sí procuro ir bastante, cuando puedo, ¿no? Cuando estoy aquí. Porque tiene un ambiente, o sea, la música es buena, y a mí del, probablemente de las tres cosas que más me gusta en la vida es bailar. Entonces, en un lugar con buena música y que además pues, se presenta para bailar, pues es algo que pues, a mí ya, ya me interesó de entrada, ¿no? Somos cuatro hermanos, ¿no? Eh, los cuatro vivimos en ciudades diferentes. Uno vive en Cancún, otro en León, otro en Guadalajara y yo aquí en la Ciudad de México. Eh, y el año pasado, pues como que ya... Este, lo hicimos, un compromiso, y se logró hacer que fuéramos los cuatro. Entonces, compartir este evento, este lugar, con, pues, con esta energía, con mis hermanos, que son las personas más especiales de mi vida para mí, eh, pues fue algo también, o sea, de lo más bonito también que he vivido en mi vida. Yo me imagino que, pues, que algo similar pueden sentir ellos, porque es algo que reconocemos entre los cuatro, lo especial que somos uno para el otro y lo importante que somos y lo complicado que es juntarnos, ¿no? Entonces, llegar a este lugar en esta dinámica en la que podemos compartir eso, como tres días de estar todo el tiempo juntos, pero en este ambiente lleno de estímulos muy chidos y bailando, este, pues, bueno, hacen que la experiencia sea difícilmente superable.
1: Entiendo que hubo una idea a bucear, que, en la que no te das mucha experiencia. Platícame de esa historia. Uno de
0: los clientes tiene una empresa de, de tours en, en las islas Revillagigedo, en el sur, por Los Cabos. O sea, tú llegas a Los Cabos y en barco haces 24 horas para llegar a estas islas, ¿no? Uno de los lugares más reconocidos a nivel mundial para ir a bucear. Y a mí se me ocurre decirle al cliente que, pues que me invite un viaje a estas islas a bucear para conocer bien el producto, ¿no? Yo tenía poca experiencia en buceo, hice, hice mi eh, certificado de buceo. Lo había hecho dos años antes en Honduras en un viaje que hice y yo había buceado cinco o seis veces nada más. Este, para ir a este lugar te recomiendan haber buceado unas 100 veces por lo menos. Entonces le pedí al cliente que, me, que, pues, que se me podía meter en un, en un barco y afortunadamente aceptó mi propuesta. Una de las imágenes más claras y más hermosas que tengo del viaje y de toda mi vida es eh, estoy viendo hacia el fondo y de repente veo como tres puntitos blancos que aparecen y luego sigo viendo como esa zona y van como que se van completando más puntos y cada vez más puntitos blancos y de repente veo que se hace una forma de un pez gigantesco y, y de repente se convierte en un tiburón ballena de unos 6, 7, 8 metros que o sea que empieza a subir desde a las profundidades y luego pasa así, su cola pasó a centímetros de mi cara y luego se van nadando y tú lo puedes perseguir. Y está, no sé, como que es, es algo o sea fuera de, de todo lo que yo te pudiera explicar de lo que se siente, ¿no? No, no algo magnífico.
1: Entiendo que tú eres una persona que busca la belleza en cada momento y, 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 y como el disfrute ¿no? de, de, de la aquí y la hora. Y tienes una filosofía de vida muy interesante. Me gustaría que me platicas un poquito más de, de cómo es tu filosofía de vida.
0: Una de las eh, frases o expresiones que un día me llegó a, a mí, a mi vida, es como que me di cuenta que quiero tener una vida extraordinaria. ¿no? Y como que se me quedó grabado eso y, y me sirve mucho tenerlo presente porque me encuentro en una situación en la que tengo oportunidad de decidir qué hacer o a dónde ir o cómo, no sé, este, des desenvolverme en un, en un evento o en un momento determinado saber que estoy buscando algo extraordinario me ayuda como a tomar esa decisión, ¿no? O sea, esto me va a llevar a tener un momento oh, o esta decisión me va a llevar hacia un lugar más extraordinario del que estoy. Este, y eso me ha ayudado bastante como a, a tener este, esta búsqueda constante no de, de mi vida, de tener una vida extraordinaria que yo sé que gran parte de esa vida extraordinaria también es vivir una rutina y un, tener un lugar en el que hagas cosas eh, de manera habitual. Vamos ¿no? o a tener una casa y levantarte. Este, que lo, lo comento porque es algo que me ha costado trabajo adaptarme ahora que regresé del viaje y tener una casa y meterme a una dinámica rutinaria y entender que también eso es parte de, de, de algo que conviene a una evolución de individuo, del individuo. ¿no? Este, el chiste es encontrar en esa rutina las cosas que te van a llevar a hacer una... Este, una vida extraordinaria, ¿no? Como que necesita. Hay cosas que tienes que hacer, ¿no? Según, según yo. Hay cosas que tienes que hacer aunque no quieras. Este, entonces, si, por ejemplo, cuando, cuando estás más joven, estás estudiando y es como. No tienes que estudiar, ¿no? Pero normalmente estudiar es un camino hacia un trayecto de vida favorable, ¿no? No tienes que estudiar a fuerza. Pero, ¿qué vas a hacer en vez de estudiar, ¿no? O sea, si vas a pasarte jugando videojuegos o saliendo con tus amigos a tomar, etcétera estás cambiando eso por el estudio, entonces no sé qué tanto te conviene no si lo pones en una balanza pero si estás dejando de estudiar para hacer otra cosa buscar algo, un proyecto personal eh, no sé, que te va a llevar a, a, a una vida que tú buscas eh, así como, como valorar estas cosas en, que se te presentan en la vida o sea constantemente y decidir por, siempre por la opción que tú creas que te va a llevar a un mejor lugar en un futuro creo que es eh, bueno, por lo menos yo es algo que he encontrado que, que me ayuda a, a encontrar este, a, a buscar este estado de vida extraordinaria, ¿no? Que no es un estado sol, únicamente, es, es un proceso, o sea, estás en esa búsqueda constante.
1: Hablemos de momentos dolorosos. Entiendo que tuviste que te cortaron, ¿no? Hace poquito más de un año y, y fue un golpe duro. ¿Cómo la gente que te conoce te considera una persona.? con una alta estabilidad emocional, ¿no? Como que siempre estás ecuánime, al menos hacia afuera. Pero me gustaría entender, en estos momentos duros, cómo has lidiado con eso.
0: Sí, curiosa, curiosamente, mis relaciones eh, de pareja, me cuesta trabajo cuando terminan. Es, es de las cosas que más trabajo me cuestan es con, en estas situaciones. Me doy cuenta que estoy viviendo este momento y entonces decido qué hacer con eso, ¿no? Que, que, Tienes varias opciones, puede ser eh, dejarme ir con el sentimiento y este y, y distraerme, no sé, por decirlo de alguna manera, distraerme y salir y tomar y vivirme como despechado por ese por la situación, porque si sí es si sí es algo, o sea, si sí se genera un dolor constante, no, o sea, no es, no es todo el tiempo, pero es si sí es algo que está presente y o sea, en mi caso dura varios meses. Entonces, como sé que es este proceso, en vez de irme por ese camino de, pues, de, no sé, como de anestesia psicológica o emocional, como que busco justo lo contrario, busco sentirlo y entonces es cuando más me enfoco en, un, en una rutina de, de meditación y de relajación de, de todos los días, ¿no? De, de sentarme y relajarme, cerrar los ojos, e, irme adentro de mí y entonces sentir eso que estoy sintiendo, lo que sea. Lo que sea o sea ya sea dolor o tristeza o desesperación o enojo también o coraje todo eso y lo siento y voy na nada más dejando que eso vaya fluyendo y que se vaya transportando a diferentes partes de de mi cuerpo y eso he encontrado que me no sé si hace que mi proceso sea más corto de superación, pero por lo menos sea de mucho más aprendizaje o sea de, de yo conocerme más lo que vivo en, en esos momentos y también de, de mucha aceptación de que es la realidad, es lo que me toca vivir y entonces qué voy a hacer con esa situación en la que me toca vivir y que estoy sintiendo esto innegable y que no lo puedo evitar y no lo puedo adormecer eh, entonces opto por lo contrario y dejo que más bien fluya y se transforme en, en algo que siento que es algo bastante que me, que me hace bastante bien como una como estar abriendo a una puerta hacia un lugar más estable emocionalmente.
1: Has hablado un poco de hábitos, ¿no? eh, los hábitos para ser una persona extraordinaria, los hábitos que usas en momentos difíciles, hablaste de meditación. Me encantaría que, que me cuentes un poquito cómo se hila esta parte de los hábitos de vida extraordinaria con tus pasiones.
0: Bueno, una, una de las cosas que también he asimilado en mi vida, que creo que es muy eh, conveniente para para la vida de un ser humano, bueno, voy a hablar por mí, pues que he encontrado muy conveniente para mí es hacerme de una serie de hábitos saludables, no desde la hora en que me duermo y también desde ser cuidadoso con la hora en la que me duermo, la hora en la que me levanto, lo que hago cuando me levanto, este, mi dieta, eh, mi, mi, mi ejercicio físico, mi ejercicio mental y, y social, la gente con la que convivo, etcétera. Como que encontré ese valor en mi vida y lo estoy afianzando cada vez más, ¿no? Porque, porque veo todo el bien que me hace. Entonces, porque también otra cosa que he encontrado es que también no es tan fácil hacer todo lo que te gusta, ¿no? Todo el tiempo, porque tienes tiempo limitado. Entonces, también ser bastante cuidadoso en dónde inviertes tu tiempo, eh, en dónde lo inviertes y, y, y por cuánto tiempo, ¿no? O sea, como... Porque si empiezas a hacer algo hoy que vas a terminar de hacer en una semana pues chance y no, no hay como una, este, un proceso que tenga resultados a la larga. ¿no? Entonces como ser cuidadoso con, precisamente con eso para que sí haya resultados. Eh,
1: demos doble clic a eso. Me encantaría saber eh, cómo se ve el balance para ti. O sea, ¿cuáles son los componentes en la cajita de, de tu vida que generan ese balance actualmente?
0: Para mí lo más importante que he desarrollado y he encontrado es el estar en en, un, en buenos términos conmigo mismo. este Como sentirme cómodo conmigo y con lo que hago y con estar solo, ¿no? Porque, o sea, vivo solo, entonces paso mucho tiempo solo y buscar que eso me, me, o sea, que en el tiempo que estoy solo haga cosas que me aporten, eh, que me aporten. Entonces, eh, es algo que he trabajado durante varios años. Entonces, hoy en día estoy en un lugar bastante cómodo al respecto porque sé, considero que sé aprovechar bastante bien mi tiempo de, mientras estoy solo, ¿no? De cosas productivas que a mí me parecen productivas o que me, o que me dan bastante. Entonces, eso, eso me da como el punto de partida para todo lo demás que hago, pues son complementos para mi vida, ¿no? Entonces, como tengo la parte nuclear eh, bien establecida y sólida que soy que soy yo y la convivencia conmigo mismo entonces puedo ser muy puedo ir uniendo piezas que me van eh, sumando a este equilibrio de mi vida que son que son eh, relaciones cada vez son relaciones más seleccionadas o sea soy más selectivo con mis relaciones son menos relaciones pero son de mayor calidad y de mayor tiempo que paso con determinada relación en lugar de que son muchas relaciones en las que voy de, este, con una y luego con otra y con otra, ¿no? ¿no? Hablo principalmente de amistad, o sea, como que eso me pasaba mucho antes, como que me gustaba estar en varios lugares con varias personas este, todo el tiempo. Y ahorita son menos personas en menos lugares, más tiempo. Y eso me, me aporta muchísimo más eh, en mi vida en general. Igual pasa con los miembros de mi familia. Este y con las situaciones en general, ¿no? Entonces, eso, eso es una parte muy importante, la parte social con la parte personal y también la parte, eh, pues, cultural, como procurar estar asistiendo a eh, obras de teatro o películas chidas, este, eh, danza, lo que sea que se presente en un teatro me llama bastante la atención. Entonces, si logro complementar esas cosas, y con viajes recurrentes que me hagan salir de mi rutina, eso es lo que más me, me da estabilidad y equilibrio en mi vida.
1: Ya para, para antes de cerrar, me, me gustaría saber qué le diría Pablo del pasado al Pablo de hoy.
0: El del pasado al de hoy. Ándale. <risa> este, me diría eh, que me agobie menos por las cosas o sea que que viva menos agobiado digo procuro ser cuidadoso con con eso o sea como que tomarme a la ligera varias cosas, pero hay veces que sí como que soy más aprensivo de lo que me gustaría y yo me acuerdo que antes era mucho más ligero al respecto, entonces sería como acuérdate de tus orígenes y cómo puedes fluir mucho más
1: ¿Qué te agobian esto ligeramente
0: este. Una de las cosas que me agobia es, eh, es eso que platicaba hace rato de hacerme a la idea que me toca este, mo, este periodo de mi vida en el que ya estoy más en un lugar estable, ¿no? Entonces sentir que tengo un lugar y que, y que, digo, sé que podría generar un poco de polémica decir no tienes que tener un lugar y no tienes que, etcétera, ¿no? Pero yo siento que es lo que me toca y me, me está aportando muchas cosas que no podría tener de otra manera pero entonces llegar a a a, una, a a tener paz al respecto de decir hacer las paces con eso de decir estoy en este en este lugar fijo me refiero a tener una casa y tenerlo y, te, y vivir ahí y estar como ahí eh, por periodos más largos de tiempo de lo que acostumbraba que antes me o sea en el viaje me movía del lugar cuando yo quisiera no ahora tan no ahorita es más complicado no es que no puedes es que es más complicado eh, entonces, como llegar a ese punto de, de entendimiento en el que sí es lo que me conviene y que lo puedo complementar con esta otra parte de mi vida que, que me llena mucho, que es moverme y viajar, etcétera, me está. Ahora lo tengo mucho más trabajado, pero sí, sí pasé unos meses eh, de mucho agobio real.
1: Pero a ver, plática o sea, terminas el viaje en Colombia, pero en realidad como que no termina el viaje, ¿no? Porque te vas a Chiapas un tiempo a vivir y luego vives en una cabaña del bosque y luego te vas a Tulumi. O sea, pasan también años entre que terminas tu viaje en Colombia y que realmente llegas a firmar un contrato de renta en Ciudad de México, que es lo que te estabiliza un poquito más. Eh, me encantaría tener un poquito como, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada parte, ¿no? De, de, de lo nómada y de lo sedentario para ti en tu vida.
0: La ventaja del estar mo moviéndote es, para mi personalidad, es que en cualquier momento en el que se presente algo que no me gusta, me puedo ir. Y me pasó bastante. Llegaba a un lugar y, por ejemplo, tenía reservado una, este, una habitación por una semana. Y si al tercer día no, no, como que no me gustó la ciudad o no me gustó algo, me iba y me movía. Entonces, siempre estaba yéndome de un lado para otro sin compromiso con nada ni con nadie. Este... Y además generando un, este, un flujo bastante dinámico de muchas cosas y muchas experiencias diferentes constantemente. Entonces eso yo lo veo como algo positivo, pero que además tiene fecha de caducidad, que es importante tenerlo contemplado. ¿no? No, o sea, probablemente hay gente que lo logre, pero en mi caso no creo que sea lo que eh, más me convenga para un proceso de evolución personal, ¿no? o sea real, como de crecer más personalmente. Y entonces es algo que encuentro estando en un lugar fijo. Entonces puedo tener eh, un trabajo personal y de actividades que sean recurrentes y que las pueda seguir haciendo con el paso del tiempo, que me ayuden a ser mejor en determinada cosa, en lo que sea. Si tomo un... Eh, si estudio eh, escritura o danza o actuación eh, o simplemente un, un, un grupo de amigos eh, en los que haya una... Este, convivencia relativamente recurrente, siempre eso lleva a una evolución que no habría de otra manera, ¿no? o en, en esta otra alternativa de estarme moviendo constantemente, que todo es nuevo y que todo... Entonces, eso es algo que veo de mucho valor estando de fijo, ¿no? En un lugar.
1: Clarísimo. ¿Y a dónde va Pablo? ¿Qué, ¿Qué sigue? O sea, en tu camino de vida, ¿qué ves? Precisamente
0: he estado estos días tratando de definirlo, eh, porque... Sigue siendo, híjole, sigue, o sea, como que sigo diciendo, sigo teniendo claro que, que quiero una vida extraordinaria, ¿no? ¿Qué significa eso? Además, es algo que, que va cambiando conforme uno va cambiando y va creciendo y va, y va evolucionando y, y va avanzando todas las cosas y la vida y el mundo. Entonces, ¿qué es para mí una vida extraordinaria hoy en día? Que es, chances, un poquito diferente a lo que era hace unos años, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que tengo ahorita como en proceso de responder. Um, y, y que estoy todavía definiendo hacia dónde va, hacia dónde, hacia dónde voy yo, ¿no? En un futuro próximo. Y yo creo que es, y que ya lo estoy, según yo, logrando, como lograr impactar estos dos mundos en el que pueda tener un espacio físico, en el que pueda seguir construyendo estas cosas que necesitan eh, repetición y, y trabajo constante, y que también lo pueda complementar con moverme, ¿no? Y, y seguir este. Um, pues no sé, conociendo y explorando. Y una cosa que le quiero, que, que es algo que sí he hecho antes y que lo hice en mi viaje, pero que quiero tomar mucho más en serio, es meter en mi vida, no como una experiencia nada más, sino como mi vida, en mi vida real y, y rutinaria, eh, hacer algo también por alguien. O sea, estar en algún proyecto de, pues de voluntario, en lo que sea, en un hospital, en una casa de retiro, en... Ni siquiera sé en dónde podría ser útil, pero es algo que precisamente estoy eh, como preparándome para buscar ese lugar y que, y que le pueda dar continuidad, ¿no? Y este, yo creo que con eso, eso me va a llevar a un punto de mi vida en el, que, en el que creo que puedo tener equilibrados las áreas que más me
1: importan de mi vida. Pablo, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a una persona que se siente insatisfecha con su camino de vida actual?
0: que procure deshacerse, aunque sea por un tiempo de todas las distracciones, que cada vez tenemos más distracciones, no si es algo que por lo menos yo siento y, y puedo ver, de dónde están los demás, cómo están los demás, entonces vemos eh, fotos y posts, este, historias, y todo el tiempo es un bombardeo constante de, de lo que pasa afuera, más afuera que lo, pues, que lo que pasa dentro de ti, nadie te va a poner lo que pasa dentro de ti, o sea, no lo podrías ver afuera de ti, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace, es, es solo intuitivamente, ¿no? Este, eso hace que, 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 no, que, que sea más fácil que uno se encuentre insatisfecho en su vida. Porque normalmente nos estamos proyectando hacia los demás y dónde están los demás. Y esa proyección, además, es muy peligrosa porque lo que ves normalmente afuera no es real. O es, o es un anuncio que alguien se dedicó a diseñar para que lo vieras de esa manera y te generara esos sentimientos... O es alguien que trabajó esa fotografía por un rato para presentar ese momento muy efímero de su vida en el que está viviendo ese microsegundo de tiempo y que y que tú lo ves de, de o sea como lo, lo ves ahí fijo fijado en el tiempo entonces eso te genera una impresión y un impacto este completamente erróneo de lo que de lo que de lo que realmente se vivió no y que no tiene nada que ver contigo mismo entonces en la medida en la que puedas deshacerte de todas estas distracciones, en la medida de lo posible, por supuesto, e irte un poquito más adentro de ti. Y adentro quiere decir sin ruidos, o sea, literalmente cerrar los ojos e irte adentro y buscar quién eres y qué buscas y qué, y qué haces. Y conforme lo vayas haciendo más en el tiempo, yo creo que vas a encontrar un camino mucho más claro.
1: Pablo, ha sido un verdadero agasajo platicar contigo. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde puede seguirte a la gente? Gracias a ti, mi queridísimo amigo.
0: Seguirme estoy en Instagram como Pablo Gannem. Y en YouTube también subí algunos, he subido algunos videos de mi viaje también. Hasta pronto.
1: No cabe duda que el camino de Pablo es extraordinario. Si te gustó el episodio, compártelo y suscríbete a Caminos Extraordinarios en YouTube, iTunes o Spotify para que te enteres de cada nuevo episodio. Y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram con la lección que te deja el episodio de hoy como arroba oscaraustria.com y no olvides saludar a Pablo como arroba pabloganem. Y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Sé Extraordinario, un breve correo semanal con información útil para construir tu camino de vida extraordinario. Regístrate en caminosextraordinarios.com diagonal n. Por último, si conoces alguna persona extraordinaria que valga la pena entrevistar, puedes nominarla en caminosextraordinarios.com diagonal nomina.